0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Med di sini. Kali ini tim podcast Jangan Sendirian mendapatkan kiriman cerita dari Bunga Kantil yang akan saya bacakan di podcast Jangan Sendirian. Padang Bulan bukan nama desa yang sebenarnya. Kenapa aku menjuluki Padang Bulan? Karena di sana melihat langit dan bintang, tiada duanya. Kalau kita duduk di bukitnya, kita bisa merasakan menggapai bintang dan bulan dengan sangat mudah. Apalagi kalau bulan sedang terang. Aku suka berlama-lama, duduk di atas bukit kecil, Sambil tak berhenti takjub memandanginya. Salah satu ciptaan Allah itu. Kenapa aku bisa tinggal di sana? Begini ceritanya. Awal bulan Desember itu, Tante Hana main ke rumah Nini. Tante Hana ini adalah saudara ipar Bibiku Dia tinggal di desa, yang lumayan jauh perjalanannya. dia tinggal di desa yang lumayan jauh perjalanannya dari kota kami kebetulan saat itu memang aku lagi nggak ada kerjaan jadi ngeliat aku yang lagi nganggur Tante Hana nawarin aku buat nyari kerjaan di perusahaan kelapa sawit yang banyak berdiri di desanya Tante Hana singkat cerita setelah diizinkan ini hari itu kami berangkat berlima aku Antahana, pembekti um dan kedua anaknya yang masih kecil. Selama 6 jam perjalanan sampailah kami di sebuah tempat. Aku pikir ketika stop di situ sudah sampai di rumahnya Tantehana. Ternyata kami berhenti di situ karena lagi numpang bertepu dan lagi menunggu truk yang mau ke kelapa sawit. Rupanya rumah Antahana jaraknya masih 1 kiloan lebih. Dari tempat kami berteduh Jam sudah menunjukkan 5 sore Tetapi Mobil truk sawit yang mau kami tempangi Tidak ada satupun yang lewat Jadi om Bekti mengajak kami untuk berjalan kaki Dan kebetulan Banyak orang-orang lain yang mulai jalan kaki juga Karena memang gak siap payung Jadi kami seadanya aja Basah-basahan Kepala kami cuma ditutup kresek hitam Aku sih seneng-seneng aja nggak ngerasa capek nggak mau mengeluh juga Aku anggap ini petualangan baru Kehujanan, becek-becekan Dengan kaki ceker ayam Di jalan yang belum diaspal sama sekali Awal-awal hati masih riang Karena di belakang dan di depan Masih ada orang yang berjalan Kemudian lama-kelamaan berkurang dan akhirnya tinggal kami saja. Mulailah keringet dingin. Mau nanya ke Tante Hana berapa jauh lagi perjalanannya nanti digerain bawel. Jadi aku diem aja di situ. Sekali lagi, aku menoleh ke belakang benar-benar nggak -benar ada orang sama sekali. Kayaknya udah maghrib sih, suasana hening. Dan semua sudah mulai menghitam. Cuma ada pohon-pohon yang sangat tinggi, bercampur pohon sawit di kanan dan di kiri jalan, ditemani oleh segerombolan burung-burung yang mau pulang juga, sambil ngeluarin suara mereka. Cui, cui, cui. Tantahana sambil menggendong Kuspa dan Om Bekti menggendong Arka. Aku sempat tertatih-tatih mengejar mereka yang sudah terbiasa berjalan di medan yang seperti itu. Padahal, aku cuma bawa tas ransel di punggung. Tangan kanan aku memegang kardus punyanya Tante Hana, dan tangan kiriku menenteng sepatu. Tapi beneran, langkah tuh berat banget. Bukan karena gimbalnya tanah becek itu, tetapi karena sesuatu yang lain. Iya, mungkin cara mereka menyambut seperti itu. Aku udah mulai baca-bacaan dalam hati, karena jujur aku sudah mulai gelisah dan sudah mulai merinding-merinding gak jelas. Semuanya terobati, tak kalah kami memasuki sebuah gapura. Di situ aku melihat sekolahan SD, warung-warung, dan rumah-rumah penduduk. 20 meteran dari Gapura depan, sampailah kami di sebuah rumah. Belum bisa melihat banyak saat itu, karena memang kami sangat gelap. Bukan karena mati lampu, tapi di desa itu listrik belum masuk. Setelah itu kami memasuki rumah, semua berkemas. Gak lama Tantahana mengajak aku untuk membersihkan diri. Tantahana membuka pintu belakang dan menyiapkan sebuah obor. Awalnya aku pikir ketika pintu dapur dibuka, itu langsung kamar mandi. Ternyata bukan. Tante Hana mengajak aku ke sebuah tempat. Tempat ini dari rumah Tante Hana jaraknya 5 meteran. Dengan hanya mengandalkan penerangan sebuah obor, aku nggak bisa banyak melihat dalam jarak pandang jauh. Tapi untuk di sekitaran, aku cukup bisa melihat. Tempat pemandian itu adalah sebuah sumur tradisional dengan timba dan katrol. Alas bagian bawahnya sebagian ada yang rerumputan dan sebagian lagi ada kayu-kayu yang disusun-susun gitu. Tante tinggal sebentar ya, mau ambil ember buat isi air minum. Iya, Tante, kataku. Aku baru akan mulai mandi. Sampai aku mendengar ada seseorang yang lagi nimba air nggak ngerti itu siapa Aku baru akan mulai mandi Sampai aku dengar ada seseorang yang lagi nembang nggak ngerti itu lagu apa dan artinya apa Tapi dari sedikit bahasanya itu bahasa Jawa nih Penasaran. Penasaran, karena ada yang nembang malam-malam gini Aku langsung bangun dari posisi dudukku, nengok ke kiri, tapi nggak ada siapa-siapa Nengok ke kanan, aku lihat ada mbak-mbak yang lagi mandi juga Mbak ini pakai kain setengah badan gitu, rambutnya dicepol Cahaya obor bisa menerangi wajah sebelah kirinya. Bagian wajah sebelah kanannya nggak kelihatan. Karena memang posisinya agak menyerong gitu. Hidungnya mancung. Cantik. Dan mbak ini wangi banget. Baru aku mau sapa, tiba-tiba Tante Hana datang dan menumpuk pundakku. Kok melamun? Katanya Tante Hana. Oh. Enggak tante, kakak enggak ngelamun kok. Jawabku begitu. Kakak lagi mau ngajak ngobrol mbak itu. Kataku sambil menunjuk mbak cantik yang lagi mandi tadi. Tapi si udah enggak ada. Dan wajah tante seperti enggak suka. Selanjutnya tante menyuruh aku buat buru-buru mandi. Selesai mandi, kami makan malam, ngobrol sebentar, kemudian tidur. Dan aku bangun ketika sudah jam setengah enam pagi. Aku lihat di tempat tidur sebelahku Tante Hana dan Puspa nggak ada lagi di kasurnya. Lalu aku bangun mencari sosok Tante Hana. Tapi nggak ada. Cuma ada Puspa yang lagi makan pisang goreng di kursi depan. Mamah mana pus? tanyaku. Di sumur, Kak? Jawab puspa begitu. Aku langsung menyusul jalan ke bawah ke tempat pemandian itu. Jalannya nggak susah, cuma mengikuti alur setapaknya saja. Setengah enam itu sudah mulai teranglah ya. Sudah bisa buat ngelihat pemandangan kanan dan kiri. Ketika sampai di tempat pemandian itu, aku benar-benar kaget banget. Karena itu bukan tempat pemandian umum. Di sumur, mata air khusus keluarga Tante Hana saja. Nggak ada siapa-siapa. Di kanan dan di kirinya. Kiri hutan, kanan hutan. Depannya juga hutan. Dan... Jalan ke sumur ini cuma bisa diakses dari rumah tante Hana. Itu artinya Simba semalam siapa? Kalau mau mandi di sini otomatis kan harus lewat dapur tante Hana dulu. Nggak habis pikir dan bingung Karena penasaran Aku tanya ke Tante Hana Yang lagi nimba air di sumur itu Semalam kakak mandi Ada yang nemenin Tante Mbak cantik Pakai sewek, motif batik Bunga-bunga warna hijau Rambutnya dicepol Rumah mbaknya mana ya Tan? Tanya aku penasaran Muka Tante Hana tuh Langsung berubah berubah yang enggak enak. Muka tante Hana tuh langsung berubah. Berubah yang enggak enak gitu ekspresinya. Seperti semalam saat aku memberitahu bahwa aku ingin ngobrol dengan Mbak-mbak cantik itu. Tapi tante Hana enggak jawab apa-apa. Cuma langsung bilang, "Udah. Ayo kita pulang." Begitu aja jawabannya dan melihat ekspresi tantehana Yang seperti itu Jadi Warning lah buat aku Agar nggak nanyain lagi Hal yang serupa Sudah seminggu Aku di badang bulan Tapi tante belum juga ngajak aku Ke kantor pengolahan kelapa sawit itu Dan karena bosan nggak ada yang dikerjakan Kadang aku ngamun Mungkin tante Nangkep kebosanan aku Jadi malam itu Tante ngajak aku ke rumah neneknya Puspa, ibunya Tante Hana, buat menonton TV. Mungkin jaraknya 10 meteran dari rumahnya Tante Hana. Habis mangkrip, kami kesana. Tante gendong arka, dan aku jalan beriringan dengan Puspa. Suasananya gelap banget. Langkah kami ditemani oleh suara-suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Sampailah kami ke rumah nenek Puspa. di sana nonton film India durasi kurang lebih 3 jam deh. Selesai menonton, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jadi pas mau pulang itu kata Tante Hana, "Kak, kalau mau cuci muka atau mau pipis di kamar mandi nenek aja ya. Jadi Kakak nggak usah ke sumur lagi. Nanti pulang tinggal cuci kaki aja." kata Tante Hana. Aku dianterin Tante Rum, adiknya Tante Hana, ke kamar mandi nenek. Gede banget. Ada tempat cuci dan sumur juga loh. Jadi sumurnya indoor gitu. Tante Rum, jangan tinggalin aku ya. Kata aku begitu. Karena pas aku mau masuk ke kamar mandi ini, Tante Rum bilang, mau tunggu di luar aja. tapi pas aku bilang gitu nggak ada jawaban dari luar mungkin tante rum nggak kedengeran atau apa lampu kamar mandi nenek nggak begitu terang lampu bolam yang warna kuning tapi masih bisa lah buat ngelihat keadaan di situ tiba-tiba aku lihat ada mbak mbak pakai sewet kemben bunga hijau dengan rambut dicepol simba yang yap Benar banget, Simba yang aku lihat di sumur Tantehana yang beberapa hari lalu. Simba kok ada di sini ya? Batinku dalam hati. jalan jangan Mbak ini keluarganya Tante Hana dan Tante Rum. Saat itu masih berpikir balik akunya. Dan karena ini pertemuan yang kedua kali, aku mencoba bersikap ramah, bermaksud hati ingin berkenalan dan mengajak ngobrol. Jadi mbak cantik ini seperti kemarin Posisi badannya itu menyerong ke kanan Yang terlihat hanya bagian wajah sebelah kiri. Mbak Mbak yang mandi di tempat Tante Hana kemarin ya Aku mencoba membuka pembicaraan Tapi nggak ada jawaban Si mulai nembang-nembang jawa Mungkin nggak kedengeran pikirku Aku udah selesai di kamar mandi itu Mbak Aku duluan ya Kataku Kemudian Pas aku ngomong gitu Mbak cantik ini berhenti nembang Dan dia memutar badannya Tadinya kan Sisi sebelah kiri Yang hanya kelihatan Pelan Dan perlahan Akhirnya dia memperlihatkan semuanya Ya Allah Mohon maaf Anjir merinding Sebagian wajahnya Entah hancur Atau rusak Atau apa Jauh dibanding terbalik Dengan wajah kirinya Aku nggak mampu Untuk menatap terlalu lama Belum lepas Aku tergaget-gaget Si cantik ini Langsung lompat ke dalam sumur Ya Allah Astagfirullahaladzim, Tante itu ketakutan Aku coba buat keluar Dan gedor-gedor pintu Tante Tante Buka pintunya tante Aku benar-benar ketakutan Gak lama tante Rum membuka pintu Gak dikunci kok Kan kamu yang kunci dari dalam Kata tante Rum Tante Ada itu ada itu nggak tahu kenapa sepertinya tante rum paham apa yang terjadi kemudian aku langsung dituntun tante rum naik ke rumah nenek aku ceritain ke nenek puspa apa yang aku lihat nenek puspa cuma tersenyum terus lirih ngomong jangan ganggu ini cucu saya juga neneknya puspa nawarin aku buat nginep di sana. Tapi aku nggak mau, takut ngerepotin. Jam sepuluh lewat. Kami mulai pulang ke rumah Tante Hana. Aku masih gemeteran, masih takut, masih syok. Aku pegang tangan, Tante Hana erat-erat, sambil baca ayat kursi dalam hati. Sudah setengah jalan, tapi nggak nyampe-nyampe. Padahal ya deket, kan cuma jalan lurus aja. Tante Hana, Tante kok kita nggak nyampe-nyampe rumah ya, kataku gitu. Shhh. Tante menyuruhku diam. Terus karena dikodein gitu, aku diam aja. Akhirnya sampai di rumah, aku cuci kaki di belakang dapur. Ditemani puspa, kami langsung masuk kamar dan tidur. Di dalam kamar, pikiranku terbayang-bayang sosok tadi. Kasur aku kan sendirian. di sebelah kiri. tante puspa, arka tidur bertiga. aku nggak tahu itu jam berapa dan sudah berapa lama mata aku melotot. yang aku tahu si cantik itu ada di situ. dia nembang dengan irama yang lebih pilu dan menyakitkan. aku nggak tahu dia menyampaikan apa atau sekedar berkenalan. seminggu Dua minggu, tiga minggu, satu bulan, sampai melewati malam tahun baru, si cantik ini nggak pernah absen nembang. Di setiap jam tidur malamku melantunkan. Tembang, tembang yang menyayat hati. Aku nggak bisa tidur setiap malam, dan baru bisa tidur selesai azan subuh berkumandang. Aku capek, dan kantor pengelolaan sawit Yang aku kirimkan lamaran pun belum memberi kabar Lalu suatu hari aku putuskan Tante, aku mau pulang ke rumah Nini Kataku minggu senja ini Mungkin Tante Hana paham dan memaklumi keputusanku Kemudian Tante menelpon Musa sepupuku Dan keesokan harinya Musa datang Kami naik mobil bak yang mengangkut sawit Aku dan Musa duduk di bagian belakang Lega sekali rasanya, hati aku plong. Akhirnya, aku bisa pulang ke rumah Nini. Ya, walaupun aku masih penasaran siapa sebenarnya Mbak Cantik dan kenapa dia selalu nembang-nembang sedih. Apa aku ada salah? Dalam hati, di sepanjang jalan, aku meminta maaf. Semoga Mbak Cantik berkenan memaafkan. Sekian cerita dari Bunga Kantil. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya. di podcast jangan sendirian selamat malam